0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass wir hier Zeit miteinander verbringen können. Danke, dass du hier bist. Teil bis von Happy, Holy and Confident und für all das, was dieser Podcast einfach schon in der Welt bewegen durfte. Vielen, 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 vielen Dank. Und heute gibt es ein so cooles Interview, auf das ich mich so freue, es mit dir zu teilen, denn zu Gast im Podcast ist Tim Bensko. Und viele von euch kennen Tim wahrscheinlich unter anderem von seiner Single nur noch kurz die Welt retten. Sein Debütalbum ist damals 2011 rausgekommen, wenn Worte meine Sprache wären. Er ähm, wurde mit Platin-Status ausgezeichnet, ist ein super erfolgreicher Musiker in Deutschland, schreibt seine Texte selber, macht die Musik selbst und Tim und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Ich habe tatsächlich damals während meines Studiums angefangen für ihn zu arbeiten, damals als seine Assistentin ähm, und habe später dann auch in seinem Management gearbeitet. Und es ist so schön, heute in diesem Gespräch wieder mit ihm zusammenzukommen und mit ihm über all diese Dinge zu sprechen, die uns natürlich auch miteinander verbunden haben, aber auch, was sein Weg eigentlich war, wie er da hingekommen ist, wo er heute ist. Und vor allen Dingen geht es in dem Gespräch auch um den Glauben an sich selbst. Es geht darum, klare Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, wie du voller Vertrauen deine Vision Wirklichkeit werden lassen kannst. Wieso Zweifel und die Angst vor dem Scheitern dazuzugehören und warum wir trotzdem unbedingt losgehen sollten. Und welche Ängste kommen können, wenn plötzlich der Erfolg da ist, den man sich die ganze Zeit vorgestellt hat. Und warum es sich lohnt, an die eigene Idee zu glauben und weiterzumachen, auch wenn sonst niemand an dich glaubt. Und ja, Tim ist einfach ein so cooler, inspirierender, toller Mensch und ich fand dieses Gespräch so, ähm, ja, einfach so cool, weil er, und das wird er im Gespräch natürlich auch gleich nochmal erzählen, also hörst du dir unbedingt an, aber weil er tatsächlich etwas geschafft hat, was wenige Menschen, die ich kenne, geschafft haben, nämlich als kleines Kind schon die Entscheidung zu treffen, wie er eines Tages sein will, wie er sein Leben leben möchte. Und das finde ich einfach unglaublich cool und inspirierend und deswegen wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß mit diesem Gespräch mit Tim Bensco. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst und vor allen Dingen den Glauben an dich selbst. Ich freue mich so sehr, heute einen Menschen hier im Podcast zu haben, den ich schon sehr, sehr lange kenne, aber sich tatsächlich unsere Wege jetzt auch wieder für eine lange, lange Zeit getrennt haben und wir uns jetzt irgendwie in so einem ganz neuen Kontext auch wiedersehen. Und äh, Tim Bensko, so schön, dass du da bist. Es
1: ist mir eine Freude. Das ist richtig ja? schön. Nach all den Jahren.
0: Nach all den Jahren. Ich fühle mich richtig alt gerade mit dir. Ja,
1: die 40 klopft, da. Ja.
0: Ähm, um ein bisschen Kontext zu geben einmal hier für das Gespräch. Ich habe tatsächlich als Studentin, ähm, als deine Assistentin gearbeitet für einen relativ kurzen Zeitraum. Wir sprechen ähm. von zwei Wochen. Oder? Nein, es um, war länger, es war länger.
1: Damit ist das, der, das Entscheidende, was wir besprochen hatten, war, dass wenn du diesen Job übernimmst, dann wäre es <lacht> wichtig, dass du das nicht nur kurz machst, sondern für einen längeren Zeitraum, weil du Einblick in all, alles in meinem Leben bekommst. Ja, und das es, war, es war
0: länger als zwei Wochen. Es war, glaube ich, ja, ein war. halbes Jahr. Nein. Doch. Nein. Nein,
1: weniger
0: okay. Gut, aber, aber dann, dann, dann <lacht> habe ich mich besonnen ja. ähm, und bin tatsächlich nach meinem Studium ja nochmal, habe nochmal angeklopft und ähm, du warst nicht ganz so sauer. Ich durfte noch mal anfangen <lacht> ähm, und habe dann äh, tatsächlich, ich glaube, anderthalb, fast zwei Jahre ähm, in deinem Daily Management quasi gearbeitet. Und ähm, ich kann mich an einen Moment erinnern, das war relativ zu Anfang, ähm, Sogar, glaube ich, noch in der Werkstudentinnenstelle bei dir. Da waren wir frühstücken, irgendwo bei dir um die Ecke. Und, ähm, Wo habe ich denn
1: da gewohnt? Ich ziehe ja ständig um. Da hast
0: du in Kreuzberg noch gewohnt. Achso, ja. ja
1: genau. Großbeerenstraße. Ja? Genau, 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 genau. Großbärenstraße <lacht>
0: war das, genau. Ähm, und wir waren da irgendwo unter die Straße in, in einem Restaurant frühstücken und haben irgendwie auf irgendeinen Termin gewartet. Und ich habe dich gefragt, ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnern kannst, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe dich gefragt, wusstest du immer schon, dass das alles so kommt, wie es kommt? Und dann fand ich die Antwort so spannend, weil du hast damals zu mir gesagt, dass du es immer gesehen hast. Also du hast es immer visualisiert, du hast es irgendwie innerlich gesehen, auch wenn im Außen ja alles komplett anders war und noch gar nichts davon da war. Es war nicht abzusehen. Ja. Es war nicht abzusehen <lacht> im Außen, aber du hast es im Innen irgendwie gesehen. Ja, ich war... Und ich weiß noch, dass ich neben dir saß damals und ich irgendwie so dachte... So? Lasst
1: ihn uns einweisen.
0: Ich brauche Hilfe. Nein, nein, ich weiß noch, dass ich neben dir saß und ich einfach dachte, es ist so cool, weil du für dich dieses Visualisieren und dieses Sehen einfach so für dich gelebt hast, ohne dass du es irgendwo gelernt hast oder ohne dass du sondern es war für dich, irgendwie so ganz natürlich und ich würde da gerne nochmal irgendwie anknüpfen an diesem Gespräch, weil vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie das wirklich war, als du so 15, 16, 17 warst und in dir so diese Idee auch gekommen ist, du möchtest singen, du möchtest irgendwie damit rausgehen, aber ja noch in einer ganz, ganz anderen Welt, irgendwie war es und es mhm. so weit weg war.
1: Ja, ich habe das tatsächlich als, ähm, also man weiß es ja immer nicht genau, aber ich war so 10, 11 oder so, da habe ich mhm. das wirklich ganz nüchtern überlegt. Was könnte ich denn beruflich so machen? Und ähm, habe mir dann so gedacht, ja, das muss irgendwas sein, was mich erfüllt. Ähm, weil ich irgendwie so, so in meinem Umfeld von meinen Eltern und so immer so ein bisschen den Eindruck hatte, die machen eigentlich alle einen Job, der ihnen jetzt nur so Halbfreude bereitet. Er ähm, hat immer so den Eindruck, dass sie ihren Job alle machen, wirklich um die Hauptmotivation ist, damit Lebensunterhalt zu bestreiten und nicht was könnte mir denn irgendwie Freude bereiten? So. Und ich hatte einfach, ich wusste genau, wenn ich irgendwas mache, was mich nicht erfüllt, das stehe ich nicht lange durch.
2: Mhm.
1: Also auch schon als Kind. Krass. Und ich kann vorwegnehmen, es hat sich bewahrheitet. <lacht> und ich dachte, es muss irgendwas sein, was mich erfüllt, irgendwas sein, was mir Freude macht, irgendwas sein, was ich gut kann. Und habe dann wirklich ganz nüchtern gesagt, ja, ich werde Sänger. <lacht> das ist ja ganz klar. Und man muss immer dazu sagen, <lacht> und das ist ja nicht, wenn man das jetzt und erzählt, dann also, weiß ich nicht, das ist ja immer nicht so richtig überzeugend, dass das wirklich so war. Aber ich saß da und ich wusste ja, dass das Quatsch ist. Also ich wusste, dass das alle wünschen sich, dass alle Kinder haben irgendwie so einen Traum, Astronaut werden, Feuerwehrmann werden, was auch immer, Rennfahrer werden, Sänger werden. Mir war klar, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass das, dass das passiert. Und die Frage ist eigentlich von da an immer so ein bisschen über mir geschwebt. Warum sollte gerade mir das passieren? Mhm. Ähm, aber das kann ich dann gleich nochmal ein ähm, bisschen ausführlicher sagen, wie ich dann damit umgegangen bin, dass diese Frage immer kam. Aber ähm, von da an war das für mich gesetzt, dass das mein Beruf sein wird. Wohlwissend, dass es das das relativ utopisch quasi. ist, Krass. dass das passieren wird. Ähm, und ich habe ja auch dann als Kind ja völlig andere Sachen gemacht. Ich hatte mit Musik eigentlich nichts zu tun. Also weder in meiner Familie noch irgendwie dass ich irgendwie ein Instrument gelernt habe oder, keine Ahnung, irgendeinem Chor war oder irgendwas. Ich habe halt die ganze Zeit Fußball gespielt. Ich war auf einer Sportschule, also zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber danach kam ich auf eine Sportschule, habe irgendwie nur eigentlich Fußball gespielt und Schule gemacht und dazwischen immer davon geredet, dass ich immer Sänger werde. Wenn mich einer gefragt hat, was ich werden will, ich werde Sänger. Und genau, dann ging es immer so weiter und so weiter und so weiter und irgendwann... Hab ich, also ich habe natürlich immer gesungen, wenn ich nach Hause kam, habe ich irgendwelche CDs angemacht und habe die irgendwie, so wir hatten so eine Tabalula. Glas, wir hatten so eine, wirklich, das ist kein Spaß, wir hatten so eine grauenhafte Glasvitrine mhm. zu Hause stehen. Ähm, Glasvitrine insofern wichtig, weil ich mich in dieser Vitrine ein bisschen gespiegelt ja, habe. Und dann habe ich immer so Michael-Jackson-CDs aufgelegt und habe die komplett durchperformt. Sweet. Natürlich in meinem nicht vorhandenen Englisch. Ich habe irgendwann auch T-Shirts zerrissen. Als Michael Jackson bei bei Wetten, das war und dieses das weiße, weiße T-Shirt <lacht> Also das will ich nicht vergessen, weil natürlich ich nicht die Kraft hatte, ein T-Shirt mhm. zu zerreißen. Ich habe es dann mit Einschneiden probiert. Dann ging's. es. <lacht> deshalb hatte ich dann Lust, wirklich jahrelang keine weißen T-Shirts mehr, weil ich alle, die ich hatte, habe ich zerrissen. <lacht> ja, und irgendwann wurde das dann natürlich ein bisschen ernster. Also weil dann wurde ich auch ein bisschen älter so. Und so mit 15, 16 wird die Frage ja dann auch ein bisschen ernster, was macht man eigentlich, mhm. wenn diese Schulsache irgendwann vorbei ist. Ne? Schule gibt einem ja immer so ein bisschen so ein, beschäftigt einen ja auch ganz gut. Dass man halt irgendwie, ne, muss man nicht nachdenken. Aber da wurde es dann irgendwann, äh, ernst. Was macht man eigentlich danach? Und ich wollte ja Sänger werden. Dann habe ich irgendwann so gedacht, Fußball spielen, das hat mir irgendwie nicht mehr so richtig viel Spaß gemacht. Ich habe das schon verstanden, dass das eine schlaue Sache ist, das zu machen. Teamsport, ich hänge nicht in irgendeinem Einkaufszentrum rum, sondern mache einen Sport. So, das war schon irgendwie vernünftig. Aber ich hatte irgendwann dann doch den Eindruck, es wäre vernünftig, vielleicht doch mal irgendwas mit Musik zu machen.
0: Könnte, man, könnte man, sein. Ja, wenn man ja. Sänger werden möchte,
1: kann das ja nicht schaden. Und ich habe bis dahin ja wirklich auch nicht richtig gesungen, mhm. sondern ich habe wirklich so gesungen, wie Leute halt mitsingen, wenn sie im Auto Radio hören. So habe ich gesungen. Und dann genau, habe ich irgendwie gedacht, irgendwann habe ich einfach wirklich das Gefühl gehabt, ich habe gar keine Zeit mehr, auch nur über Musik nachzudenken, weil ich nur noch Fußball spiele und nur noch Schule habe. Also ich habe, glaube ich, viermal in der Woche trainiert vom Verein aus, am Wochenende gespielt und dann nochmal zweimal in der Schule Fußball gespielt. Krass. Plus auch noch an den normalen Sport.
0: Aber war, also für mich nur kurz, warum hast du nie gedacht, ich werde Fußballspieler? Also wäre ja jetzt irgendwie so ein <lacht> Ja, weil ich ja Sänger so Okay, es war gar nicht, Es war, war, also war wirklich
1: keine Option. Das, also,
0: es ist spannend. Wenn man
1: jetzt quasi den Medien glauben würde, dann wäre ich eigentlich beinahe Profi geworden hm. und habe es dann nicht geschafft, bin Sänger geworden. Es ist aber, es stand nie zur Debatte.
2: Crazy. Also mir
1: hat Fußballspielen wirklich Spaß gemacht und ich hatte bestimmt auch zwischendrin mal gute Phasen. Ähm, und ich würde jetzt, also wenn jetzt irgendwann jemand angekommen wäre und gesagt hätte, Tim, du wirst jetzt Profi, dann würde ich jetzt, also bin ich mir nicht sicher, ob ich Sänger geworden wäre. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das probiere ich dann mal aus. Mhm. Ähm, aber für mich erstmal so von mir aus stand das gar nicht zur Debatte. Also das, ähm, ich fand, also ich war auch immer der Kleinste da beim Fußball und so. Das war immer so, ich war immer eher so der der Underdog, der dann mal so ein bisschen überrascht <lacht> hat, weil eine gute Phase <lacht> hatte, aber nicht, ich weiß nicht, hm, habe mich da selbst nie als Riesentalent gesehen. Ähm, aber genau, als ich dann so 15, 16 war, war irgendwie klar, okay, das nimmt mir jetzt zu viel Zeit. Mhm. Und wir tauschen das jetzt mal einmal, den Fußball gegen Musik machen. Dann habe ich mit Fußball aufgehört, direkt mit Gitarrenunterricht angefangen, was wirklich relativ grauenhaft war. Also mein Gitarrenlehrer war super, aber der war halt Flamenco. <lacht> 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 Und da war auch relativ schnell klar, ich, also ich bin sehr praktisch veranlagt, mhm. wirklich. Und ähm, da war klar, okay, ich mache das genau so lange bis ich mich selbst begleiten kann, mhm. um Songs zu schreiben. Und das war wirklich dann so ein bisschen der Startschuss. Von da kann einem kam eins zum anderen. Ich habe dann so ein bisschen Gitarre spielen können. War dann aus irgendeinem Grund in so einem, in so einem Jugendclub. Heißt das so? In so einem Club, wo mhm. junge Leute rumhängen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, warum ich da war. Aber ich, wahrscheinlich war ich da, weil ich da Instrumente rumstanden. Mhm. Und habe da so eine junge Frau versucht zu bezirzen mit meinem Gesang und meinem Gitarrenspiel. Mit dem
0: Flamenco.
2: <lacht>
1: Und mir stand mir so eine E-Gitarre, und ich auf so einer E-Gitarre so die drei Songs ihr vorgesungen, die ich irgendwie konnte.
0: Mhm. Hat's funktioniert? Nee, das ich nicht.
1: Aber witzige, <lacht> witzige Randanekdote, dass mir diese junge Frau.
0: Ähm, Jahre später. Die hat
1: mir wirklich vor ein paar Wochen hat die eine E-Mail an mein Management geschrieben. Ach, witzig. So von wegen Tim, Mensch, ich habe jetzt nur nach Jahren.
0: Verstanden, du warst es doch. <lacht>
1: nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Wir waren, wir hatten, wir waren, wir hatten nie was. Es war, war immer nur freundschaftlich. Ähm, und genau, ich habe mir geschrieben, ich habe noch nicht zurückgeschrieben. Sina, falls du das siehst, ich melde mich. <lacht> ähm, aber genau, und ich, also, das spielte ich da. Und dann kam so ein Typ vorbeigelaufen und meinte, ob ich nicht irgendwie die Musik zu so einem Theaterstück schreiben will. Ich so, klar. <lacht> also völlig absurd. Wie kam ja. er da drauf? Ja. Also, das war währenddessen schon absurd, aber Rückblick, warum? Ja. Ich, also, ihr habt mich vielleicht eine Zeile da singen hören. So. Aber ich, für mich war das, ich wollte ja Sänger werden. Und, vor allem, muss man jetzt dazu sagen, ich wollte ja vor allem auch Sänger werden, um meine Songs auch zu schreiben. Das Singen war für mich so ein, das ist so ein kleiner Teil davon. Ich, ich habe halt früh gemerkt, was die Musik mit mir machen kann. Und habe einfach gedacht, so, ja, wenn ich das selber machen könnte, könnte ich ja selber bestimmen, wie es mir geht. Das ist super gut. Wenn ich das mir gut geht, schreibe ich einen Song, in der sagt, es geht dir gut. So. Und ähm, genau, das war, ne, für mich war das so hat sich jetzt ein bisschen wie so eine Fügung angefühlt und dann macht man das natürlich. Habe ich da Songs geschrieben, die zum Glück nicht mehr existent sind.
0: <lacht> Aber ganz kurz da, also ich meine, das war für dich auch das erste Mal ja. und dann hast du dich einfach dahingesetzt und hast dir einfach gesagt so, ich.
1: Ja, jetzt also rück, rückblickend war das einfach, ich, also es war wahrscheinlich, also es war wahrscheinlich viel schwerer, als ich das jetzt in Erinnerung habe. Das Theaterstück hieß Zehn Dinge, die ich an dir hasse. <lacht> Und ich wurde damals immer so ein bisschen mit Heath Ledger ver ver verglichen, als, ja, als kann ich noch ich viel jünger war. Vielen ähm, Vergleich. Und der, der spielte ja die Hauptrolle in dem, in Film, dem Film zu dem Buch. Ja. Ähm, deshalb war das auch so ein bisschen. Da wollte natürlich dieser Regisseur auch unbedingt, dass ich diese Hauptrolle mhm. spiele. Also auf keinen Fall. Ich habe damals schon gewusst, dass ich kein Schauspieler werde. Ähm, und genau, dann habe ich diese Songs geschrieben: Zehn Dinge hieß der ja eine Song. Ich hasse es bisher <lacht> Song. An. Ähm, und musste mich dann da auch so ein bisschen selber begleiten beim ich konnte ja auch nicht, das ist auch eine Rätselhaftigkeit. Ich habe da ja auch Klavier gespielt. Ich kann immer noch kein Klavier spielen. Weiß ich nicht, wie ich das da, weiß Was? ich wirklich nicht, wie das ging. Ich weiß nur, dass ich unendlich aufgeregt war, bevor das das erste Mal passiert ist. Ähm, ich habe dann dann die Musik quasi geschrieben, das während des, der Aufführung gesungen und den Vater gespielt. <lacht> da musste ich quasi einspringen, da irgendwer abgesprungen ist. Da musste ich ja so drei Sätze sagen. Ich war wegen der also drei Sätze wirklich aufgeregter als wegen ja. der Musik. Es war Katastrophe. Und ich habe auch nie den Text aufgesagt, den ich hätte sagen sollen. <lacht> Das war okay. Ich kann das so fragen. Und dann, also, ich mache das jetzt ja super ausführlich gerade, aber damit fing es an. Und dieser Regisseur, der hatte quasi noch eine zweite Theatergruppe oder beziehungsweise ein Comedy-Duo, mhm. die quasi so die eine, eine Generation älter war quasi. Und während der Proben für dieses, für dieses Jugendtheaterstück bin ich quasi schon geupgradet worden und habe da auch mitgespielt. Da habe ich den verstoßenen Halbbruder von Xavier Naido gespielt. <lacht> Für völlig absurd, das war wirklich also ein sehr lustiges Comedy-Stück, dem ich dann so drei, vier Songs gesungen habe und auch wirklich nur Songs gesungen habe. Das war, hat mir deutlich mehr gelegen. Und darüber kam dann eigentlich irgendwann, dass ich dann wirklich meinen ersten Auftritt hatte. Weil die, ne, die haben das jahrelang gemacht. So Und ich war da auch wirklich mehrere Jahre dabei. Und die waren aber vor jedem Auftritt aufgeregt, wie ich vor meinem allerersten Auftritt. Und ich habe das vom ersten Tag gar nicht verstanden. Ich sagte, also ist doch, klar. also irgendwann muss doch da irgendwie so eine Routine reinkommen. Mhm. Ähm, und dann hatten die irgendwie wir wieder einen Auftritt äh, in einem relativ großen Venue in Köpenick. Und das haben die dann aber so ein paar Wochen vorher abgesagt, weil keine Ahnung, sie sich irgendwie zerstritten haben oder was auch immer. Wegen irgendeinem Quatsch. Und ich habe dann so gesagt, ach Mensch, <lacht> das ist doch gut. Wenn das eh schon quasi da gebucht ist, kann ich doch da einfach ein Konzert geben. Krass. Und genau, so hat sich dann, dann daraus, hat sich das dann immer, es zieht sich dann so ein bisschen durch, dass ich das... Also das ist nie so ein richtiges, ähm, wie soll ich sagen, ich musste das eigentlich nie so richtig mit Gewalt anschieben, sondern es hat sich immer aus dem einen das andere ergeben. Dann habe ich da irgendwie, keine Ahnung, ich habe da über 20 Songs ges gesungen, obwohl ich ja eigentlich keinen eigenen Song hatte. Also die ganzen Songs von dem Theaterstück habe ich natürlich nicht da gespielt. Okay. <lacht> Und ich weiß auch nicht so richtig, wie der Zeitrahmen ist. Sie war dann auf jeden Fall auch, wie auch schon Student also, irgendwie so Anfang 20, dann schon ich dann ganz viele Songs dafür geschrieben. Die erste Hälfte nur mit einem Gitarristen, den ich beim Studium kennengelernt hatte. Die zweite Hälfte schon so halb mit einer Band. Und aus dieser Band hat sich eigentlich meine heutige Band geformt. Also, ich habe mit dieser Band danach noch ein Konzert gespielt. Und dann kam quasi schon mein jetziger Schlagzeuger in die Band. Crazy. Der so ein bisschen die Basis dann gebildet mhm. hat, eigentlich für Peter. die Band. Mit der ich, genau, Peter? Mit der ich heute immer noch spiele.
0: Toll.
1: Ja, das war völlig abgefangen.
0: Crazy. Ähm ich würde nochmal auf diesen einen Punkt gerne eingehen, was du vorhin auch gesagt hast, dieser Gedanke, der ja dann immer wieder da war, dieses okay, ich habe diesen Traum, ich oder ich diese was auch immer, wie man es jetzt nennen will, ne, diese Vision, ich weiß, das ist das, was ich mache, aber es ist eine irgendwie eine Utopie oder es ist so weit weg. Wie bist du mit dem Gedanken umgegangen? Also wie hast wie hast du den klar gekriegt, quasi trotzdem dann? Ja. Den also weil es ist
1: natürlich klar, dass irgendwann, also es ist irgendwann, wenn man permanent eigentlich natürlich auch Zweifel hat.
0: Ja, ich habe das genau. immer
1: zwischendrin mich gefragt, ja, wie soll das, also, wie soll das was werden? Ähm, aber eben irgendwann, also jetzt nicht, als ich 14 war, aber so mit 20, 22, 24, äh, immer irgendwann dann so der Gedanke kam, der mich beruhigt hat, ja, warte mal, eigentlich alles, was ich in die Richtung bis jetzt gemacht habe, hat funktioniert. Hm. Warum sollte der nächste Schritt nicht funktionieren? Es ist klar, es wird irgendwann irgendwas nicht funktionieren, das also, war klar, aber. Ähm, so grundsätzlich dachte ich so, das hat sich bis jetzt immer irgendwie so das eine, die eine Klinke, die andere Klinke irgendwie sich in die Hand gegeben. Und das, das hat mich immer so ein bisschen beruhigt, dass das schon, das wird dann schon irgendwie. Und ich habe bis dahin, weil ich ja habe, dass das einfach mein Schicksal ist. Davon bin ich mittlerweile dolle weg, also, weil mir schon mittlerweile klar ist, dass das eigentlich so ein bisschen, ich das selbst heraufbeschworen habe. Und ich auch jetzt so rückblickend das Gefühl habe, ich glaube, der Trick war eben nicht, ich habe mir das nicht gewünscht, dass mir das passiert. Ich habe das gewusst. Das, das war der
0: Satz, den du damals zu mir gesagt ja. hast.
1: Ich habe das immer, das, ähm, ja. ich habe das wirklich einfach vor mir gesehen und das durchgespielt. Ich habe nachts, wenn ich im Bett gelegen habe, habe ich auf einer Bühne gestanden und, <lacht> und habe irgendwelche Songs gesungen, die es noch nicht gibt. Ähm, und was aber lustig ist, dass eigentlich umso näher das rückte, also umso näher dann das, weil es war, ist ja auch immer relativ einfach, das zu sagen, solange man nicht ernsthaft mhm. ähm, Solange es nicht wirklich
0: Realität genau, ist. Genau.
1: Ja. Also, ja, oder man quasi den Druck hat, dass man das jetzt auch mhm. unter Beweis stellen muss, dass es das funktioniert. Mhm. Ich habe dann ja irgendwie 2009 meinen Job gekündigt. Da habe ich zwischenzeitlich als Auktionator gearbeitet. Weltklasse war das. Was wirklich ein guter Job war. Also Das war, äh, hat richtig Spaß gemacht. Aber, also richtig mit Hammer, oder was? Ja, ich habe ja so Autos versteigert, wie man sich das so vorstellt. Und der Witz war, dass am Ende eine Stimmbandentzündung dazu geführt hat, dass ich diesen Job gekündigt habe und gesagt habe, jetzt ist der Moment gekommen. Und ich habe halt, also um das habe ich jetzt ein bisschen übersprungen, ich habe ja dazwischen noch äh, evangelische Theologie und nicht christliche Religion studiert, ähm, aus reinem Interesse, ich wollte kein Pfarrer werden. Dann habe ich Autos versteigert und zwar mit der Motivation, weil ich einfach also so nach dem Abi dachte, ich, für, also ich möchte ja meine eigenen Songs schreiben und ich schreibe die ja über mein Leben und über das, was ich so erfahre oder was ich so fühle. Wer möchte einen 18-Jährigen übers Leben singen? Außer vielleicht 18-Jährige. Und ich wollte einfach nicht Musik für Kinder machen. Ähm, und deshalb war klar, okay, ich muss Zeit überbrücken. Was aber natürlich auch eine gute Ausrede dann ist, dann doch nicht Musik hm. zu machen. <lacht> ähm, und habe immer gesagt, irgendwann kommt der Moment, wo klar ist, jetzt muss ich das machen. Und das war einmal Stimme. Hab ich habe zwei Wochen nicht gesprochen, habe dann eine Auktion gehabt. Und bei so einer Auktion da redet man halt fünf Stunden oder drei bis fünf Stunden. Also wirklich, man schreit eigentlich die ganze Zeit. Und es hat sich angefühlt, wie als hätte ich wirklich zwei Wochen gelegen und dann hätte jemand mit so einer Startpistole geschossen und jetzt musste ich quasi 5000 Meter auf Tempo laufen. <lacht> und Ich habe bei jedem Wort gedacht, okay, du zerstörst dir gerade deinen Lebenstraum, so, weil das wirklich sich angefühlt hat in meinem Hals, das möchte man sich nicht vorstellen. Und habe dann wirklich das direkt gekündigt und beschlossen, jetzt ist soweit, jetzt suche ich einen Plattenvertrag. Crazy. Und das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war... Ähm, was so spannend ist, umso näher das rückte, umso größer wurde eigentlich die Angst, dass das eine Katastrophe wird. So. Ne, dann ist relativ schnell auch tatsächlich war klar: Okay, wir sprechen wirklich ernsthaft mit verschiedenen Plattenfirmen über einen Plattenvertrag, der auch relativ gut dotiert ist, sage ich jetzt mal. Also gemessen an dem, was sie als erstes angeboten haben, <lacht> davon hätte man halt einen Song mhm. aufnehmen können. Und ähm, wir wollten ja ein ganzes Abo machen. Deshalb, was <lacht> ne, war schon irgendwie ganz gut. Und dann wurde das auch irgendwann unterschrieben, denn bis dahin ist natürlich auch Panik, ob das jetzt wirklich passiert und so. Aber dann, als wir das Album angefangen haben aufzunehmen und so, und auch als es dann fertig war. Ganz
0: kurz, wie war der Moment, als du den Vertrag unterschrieben hast damals für dich?
1: Ja, das war dann gar nicht mehr so aufregend. Mhm. Das ist eher, die, die Wochen davor sind einfach mhm. mega aufregend. Also, weil diese Verhandlung ist halt nicht, man geht zu einer Plattenfirma und dann sagen sie, ja, wir finden es gut und das ist jetzt unser Angebot. Mhm. Sondern sie sagt, also das passiert. Aber dann kann halt auch drei Wochen später kommen, ah, wir haben jetzt noch mal in die Songs reingehört. <lacht> wissen, eigentlich ist es schon so gut. Also es war auch tatsächlich so, dass eine der Verhandlungsparteien mir dann offerierte, so von wegen, eigentlich ist das Angebot schon zu gut, was wir gemacht haben. Und ich so dachte, ja, das stimmt. Also es stimmt tatsächlich. Für die Songs, die die von mir kannten, war das wirklich zu gut. Und dann habe ich denen quasi noch ein paar andere Songs geschickt. Und dann haben sie gesagt, oh, jetzt ist alles ganz anders. Achso, stimmt, haben sie nicht gesagt, sie haben gar nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, ich gehe dann eben zur Konkurrenz. Und dann haben sie gesagt, ja jetzt, wo die neuen Songs haben, ist ja alles super gut. Und dann habe ich gesagt, der Witz ist so, wie ihr jetzt quasi euch Mühe gebt. Machen das die, die anderen,
0: anderen die Zeit. ohne die
1: Songs zu kennen, die ganze Zeit. So, das war das beste Argument. Quasi eigentlich zu dem vermeintlich, vermeintlichen Underdog zu gehen, der aber richtig Bock hat und nicht zu der großen Plattenfirma, die ähm, ne, quasi wo man denkt, die können mit ihrer Power alles bewegen. Genau. Ja, und dann war, wie gesagt, irgendwann dann diese Albumproduktion und so, was währenddessen wirklich eine Katastrophe war für mein Gefühl. Ich habe die ganze Zeit, was das einzige, was mich da getröstet hat, war so ein bisschen der Gedanke, dass die Magie des ersten Mals Mal, es schon richten wird. Ich dachte immer so, also nur weil es das erste Mal wird es hoffentlich etwas <lacht> Einzigartiges. Aber ich bin jetzt nicht da, habe ja nicht mit dem Album am Ende gestanden und gedacht, dieses Album wird die Welt verändern. Nee? überhaupt nicht.
0: Aber warum? Ich also war mir Nein.
1: ganz sicher, dass es das eine Katastrophe wird. Ich habe das überhaupt nicht gefühlt. Ach krass. Ich konnte das auch nicht mehr einschätzen. Also, wenn man, also, das ist ja jetzt so ein bisschen in aller Munde, so dieses Blasending, dass wir uns alle so in unseren Blasen bewegen. Und meine Blase war halt dieser Studioraum. Ich habe auch in diesem Studio geschlafen, auf einer nicht aufgepumpten Matratze. Ähm, und dann hab, konnte ich auch nicht singen, weil ich die ganze Zeit nur Pizza und Nudeln gegessen habe. <lacht> ähm, und das hat sich alles wirklich, hat sich nicht so richtig gut angefühlt. Ähm, wirklich auch, also umso näher das auch noch rückte, dann kam irgendwann ja Weltretten raus, umso näher das auch rückte, es war einfach klar, das wird eine Katastrophe. Also, wenn man das wirklich jetzt den Unterschied sieht, ich als Zwölfjähriger, Selbstbewusstsein mhm. und dann als, äh, 26-Jähriger, 2011, Katastrophe. Ich war ganz sicher, das kann nichts werden. <lacht> Dann kam wo, der Song raus wo, wo, woher kamen
0: die Gedanken, also woher kamen, dann, woher kamen dann die Zweifel? War es dann einfach die Angst, tatsächlich damit rauszudrücken? Ja, also das ist so ein bisschen
1: genau dieses, dass es wirklich dann klar war, jetzt hängt wo ich relativ viel davon mhm. ab. Das war klar, wenn es funktioniert, dann ist alles super gut. Mhm. Aber wenn es nicht funktioniert, dann muss ich mir eingestehen, dass das nix, mhm. dass es doch nichts ist. Und ich habe mich davor immer so ein bisschen gefragt, was ist denn eigentlich... Also was müsste eigentlich passieren, dass ich mir eingestehe, dass das nichts wird? Also werde ich mit 50 immer noch hier sitzen und sagen, irgendwann <lacht> werde ich immer Sänger? So. Also wo ich hätte mir wirklich einfach nicht so richtig ausmalen können, welches Szenario passieren hätte müssen. Ähm, weil selbst wenn das jetzt nichts geworden wäre, dann hätte man halt irgendwie gesagt, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie nochmal ein neues Album machen. Was aber auch, das ist wirklich huh dass man dann doll im Sand festgefahren und muss mal anschieben. So. Aus dem Loch muss man, glaube ich, erstmal rauskommen. Zumal tatsächlich dann auch so zu dem, also wie soll ich das sagen, früher war es ja so, da ist ein Song rausgekommen, also er ist nicht rausgekommen, sondern man ist mit dem Song zum Radio gegangen, hat drei Wochen, drei Monate gebettelt, dass sie den Song spielen und dann kam der raus. Mhm. So, heute ist es ja so, der kommt einfach raus und dann bettelt man drei Monate. Mhm. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> und da war es tatsächlich so, dass ich so, Unabhängig vom Radio. Also, mit dem Radio lief das halt so, lief es jetzt für einen, für einen Newcomer relativ okay. Also, die haben das ein bisschen gespielt. So, dass quasi alles in der Theorie möglich war. Aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt vom ersten Tag dachte, boah, wow, das ist jetzt das große Ding. Zumal man damals genau das gleiche gesagt hat wie heute. Deutschsprachige Musik im Radio keine Chance. Mhm. So. Und es war einfach klar, mit deutschsprachiger Musik kannst du keinen kein Erfolg haben. Es war völlig ausgeschlossen, so. Und hat sich aber trotzdem so die zwei, drei Wochen davor so ein bisschen abgezeichnet drumherum, dass so der ein oder andere Business, keine kann wie man es das nennen, so, so iTunes und so, ne, dass die so drumherum relativ große Stücke darauf gesetzt haben und irgendwie so ein bisschen, das ein bisschen abgefeiert haben. Und dann haben wir auch eine Woche vorher so ein, so ein Showcase gespielt, und das ist so ein kleines Mini-Konzert, bei dem man so Medienpartnern, also Plattenfirma, Medienpartner jetzt hier mhm. immer so einen neuen Act präsentiert. Und da haben wir in Berlin gespielt, das war eine Katastrophe, weil <lacht> ich todkrank war, weil wir hatten irgendwie das Weltretten-Video gedreht in L.A. für, glaube ich, 15.000 Euro, das muss man sich einfach hm. ausmalen, inklusive der Flüge. <lacht> ähm, also muss man wirklich nur mal kurz nachrechnen, das ist wirklich nichts, Budget. um ein Video ja. zu drehen. Selbst wenn du in Berlin ein Video drehst, findest du niemanden, der das für das Geld macht. Ähm, ich war todkrank einfach, so unglaublich erkältet, weil Stress bis zum geht nicht zum ersten Mal gefühlt, geflogen in meinem Leben ähm, und mit Jetlag da Video gedreht, war alles aufregend. Dann musste ich hier einen Showcase singen. Hatte einfach keine Stimme, kein nix. Und dann haben wir ein paar Tage später in München ein zweites gespielt.
2: Mhm.
1: Und am gleichen Tag war in München so eine Konferenz in meiner Plattenfirma, bei der sie alle Radiochefs eingeladen hatten. Das hatte mit mir gar nichts zu tun. Das, wir hatten einfach mit denen so ein Ding da vereinbart. So. Und dann haben sie die dazu gebracht, zu meinem Showcase zu Geil. In so einem Raum, der war so groß wie der hier. <lacht> gefühlt. Und wir hatten halt alle so Angst, dass ich nicht singen kann dass das, nachdem ich drei Zeilen gesungen habe, mhm. plötzlich sich so eine Last von allen Schultern gefallen ist, also von der Band, von mir, von allen Menschen, von der Plattenfirma, von allen, die da irgendwie mit zu tun hatten, dass das einfach ein richtiger magischer Abend war. Und für jeden, der quasi, der nicht in der Musikbranche arbeitet, <lacht> vor Musikbranche Menschen Musik zu machen, ist das Schlimmste, was man machen kann. Mhm. Weil die sehen das ja jeden Tag. Mhm. Die dazu zu kriegen, dass die quasi irgendwie berührt sind oder ne, durch die Decke gehen, keine Chance. Die haben mitgesungen am Ende. Wow. Wir haben die komplett den Laden auseinandergenommen. Und damit sind halt alle so ein bisschen mit diesem Gefühl daraus. Mhm. Mensch, oh, uh, das ist aber was. So. Ich bin der Einzige, der nicht mit dem Gefühl ich hat. Man <lacht> ist halt auch aufgeregt und so. Nicht und ich habe also wirklich eine Stunde geschlafen bevor dann. Also, glaube ich, in Summe in der ganzen Woche habe ich fünf Stunden geschlafen bevor dann quasi dieser Song rauskam. Ähm, und dann kam er raus, und ist tatsächlich, damals war dann so gerade. Der Wechsel von CDs kaufen zu digital Sachen kaufen. Und das heißt, man konnte live bei iTunes sehen, Wieder. was damit los ist. So. Mhm. Und die Zielstellung war irgendwie Top 20. Und dann wanderte der irgendwie immer weit Ich sag den ganzen Tag am Handy <lacht> und war dann tatsächlich auf drei am Ende, was wirklich unglaublich war. Und das alleine war schon so hat schon völlig gereicht, dass wir alle dachten, wow, damit war nicht zu rechnen. Und dann war eigentlich so drei Wochen, ist dann das passiert, was immer passiert. Der Song ist in die Charts gegangen, auf zwölf, unglaublich krass war. Und dann geht das so langsam wieder nach unten. So und nach drei Wochen kräht kein Hahn mehr danach. Und dann rief mich plötzlich einer aus der Plattenfirma an und meinte, Glückwunsch Tim, du hast jetzt eine Hit an der Backe. Weil dann einfach das plötzlich durch die Decke gegangen ist. Genau, und dann bin ich eines Tages aufgewacht und dann, das war eigentlich so der... Es gab zwei, zwei wichtige Sachen, die die da passiert sind. Der erste war der erste Abend tatsächlich. Das war der letzte Komet, der stattgefunden hat, diese Preisverleihung, bei der ich war. Und natürlich niemand mich kannte. Mega unangenehm, auf roten <lacht> Teppich. Also. Aber ich bin dann abends ins Hotel gegangen und bin im Fahrstuhl gefahren. Und der Witz ist, dass mein erstes Gefühl dazu, dass das plötzlich ja irgendwie ein Erfolg war, war Angst. Ich hatte wirklich Angst, dass es aufhört. Und habe in der Sekunde beschlossen, nö. Das machen wir nicht. Das ist ja Quatsch. Also ich habe ja jetzt nicht 15 Jahre darauf gewartet, dass das passiert, um dann Angst zu haben, dass es wieder aufhört. Ja, aufhört. Also so ein Quatsch. Und habe das dann wirklich auch da wieder beschlossen, dass ich mir das nicht erlaube. So, so ein Quatsch. Also genieße es, solange das irgendwie geht. Und fertig so. Ähm, und das Zweite habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Also Achso, das Zweite war, Entschuldigung, das Zweite war, ähm, dass ich dann ein paar Wochen später einfach, als das dann plötzlich irgendwie ne, wirklich ein Hit war und man das auch nicht mehr von der Hand weisen konnte und ich bin wirklich mit sowas vorsichtig, sowas zu sagen, mich jahrelang gewährt einen Song, Hits zu nennen, bevor er draußen war. <lacht> Machen Medien immer so gerne. Das war dann so, dass ich irgendwann morgens aufgestanden bin und dachte, krass, ich wache jetzt morgens auf und denke nur darüber nach, was ich jetzt in meinem Beruf Musiker mache. Und dachte, jetzt bist du wirklich, jetzt ist das dein Beruf. Also wirklich, dachte ich, wie abgefahren, dass ich über nichts anderes mehr nachdenke, sondern nur das geht nur noch darum. So.
0: Wie war der Moment?
1: So, das, ist, das hat mir gut gefallen. <lacht> also, aber auch gleichzeitig ist es, also jetzt ist das schon alles ein bisschen besser, weil einfach auch der Abstand riesig dazu ist natürlich. Mhm. Aber das für mich war das tatsächlich ein bisschen abgefahren auch, weil ja auch ich habe ja dann auch vorher so eine Radiosendereise gemacht, also bevor der Song rauskam. Und da ist man ja eigentlich belächelt worden. Die Leute waren immer so, von mir her ja dann viel Glück. So, als ich bei der Plattenfirma das erste Mal war, und meine Haltung war, dass die sich bei mir bewerben. Hm. Und die kamen alle zu mir her, dann viel Glück. So, hm. so leicht belächelnd. So. Und deshalb ist so das Gefühl, als das dann geklappt hat, war dann so ein bisschen so von wegen, also so ein bisschen Stol also stolz. In, mit so, ein bisschen so Könnt ihr mal sehen. Und gleichzeitig denkt man dann aber auch, ja, das glaubt einem aber auch keiner. Hm. Ja. Das ist irgendwie ganz witzig. Also es gibt natürlich Leute, ähm, die mich irgendwie auf dem ganzen Weg begleitet haben, für die das genauso krass war wie für mich, weil sie einfach nicht meinen Freund Philipp, den du ja auch gut kennst, mhm. ähm, mein bester Freund, wir haben zusammen Fußball gespielt und auf dem Weg nach Hause haben wir uns das halt gegenseitig erzählt, wie wir das so machen. Ich bin der Sänger, erster Background-Sänger und wir fahren durchs Land und machen Musik und so haben schön. das einfach ab 2011 genau so gemacht. Ähm, der kann es natürlich total nachvollziehen und weiß, dass ich mir das nicht ausdenke, dass ich das die ganze Zeit behauptet habe und alle mich für einen absoluten Riesenidioten gehalten haben. Irgendwie auch zurecht. <lacht> Ähm, aber es ist eben dann nicht so, dass man dann, dass das dann klappt und man dann denkt, ja komm, jetzt könnt ihr mal alle sehen. Und eher so dieses, ja, das glaubt er mir jetzt eh keiner, dass man das die ganze Zeit vorher gesagt hat. Aber also das macht eben auch Angst, das macht ja. auch Angst. Mhm. Also für mich war es wirklich eher so, es war natürlich Riesenfreude, Erleichterung, aber es war auch so ein bisschen so, das ist okay, krass. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wie kann das sein?
0: Darüber würde ich gerne kurz mit dir reden, weil ich finde, also das an deiner Geschichte so schön und so, so, so spannend, weil ich, ich kenne dich ja jetzt auch relativ gut, würde ich sagen, ähm, einfach weil wir viel miteinander gearbeitet haben. Und du bist ja jetzt kein Mensch, der irgendwie groß an die Kräfte des Universums glaubt oder sowas. Ähm, aber wenn man jetzt so deine Geschichte hört, ja, dann fällt es ja schon so ein bisschen schwer, nicht irgendwie zu glauben, dass es irgendwas gibt, was dich irgendwie supportet hat oder was irgendwie oder ich, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, oder vielleicht eher als Frage an dich. Was würdest du sagen, hat dir irgendwie diesen Glauben gegeben an dich, an das, dass das wirklich möglich ist? Was hat dir, was, was war das in dir? Was waren deine vielleicht auch Überzeugungen, die du über dich hast, übers Leben hast, die, die dich haben weitergehen lassen, obwohl auch alle irgendwie gelacht haben? Weil ich, ich, ich frage deswegen, weil ich weiß, dass gerade so viele Menschen zuhören, die an einem ähnlichen Punkt sind wie du vor 15 Jahren oder 20 Jahren. Die auch einen Traum haben und die das fühlen und sagen, ich will das und das ganze Umfeld ist, aber komm, mach deine Ausbildung und ne, irgendwie. Mach erstmal was Sicheres. Mach erstmal was, was Sicheres. Was ja
1: stimmt. Ja
0: und nein. <lacht> ähm,
1: mach was Vernünftiges.
0: Aber ich, deswegen frage ich brauche ich da gerade einfach nochmal so nach, weil ich, ich das an deiner Geschichte so wahnsinnig schön und so unglaublich inspirierend finde, dass, dass du da so bei dir geblieben bist und bei, diesem, bei dieser Entscheidung geblieben bist, obwohl es niemand im Außen nicht für irgendwie einen Monat nicht sehen konnte, sondern wir reden hier ja jetzt wirklich von 15 Jahren.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, das, ist, das ist nicht einfach. Also, also als Jugendlicher war das wirklich so einfach. Also am Ende geht es glaube ich immer darum, muss, um die Frage muss man dem Namen geben? Und ich glaube, als Jugendlicher war das schon irgendwie wichtig, dem Namen zu geben. Das ist glaube ich ein bisschen schwierig, es also schwieriger, das irgendwie offen zu lassen. Da war das für mich einfach Schicksal. Mhm. Das musste passieren. Das ist quasi vorherbestimmt, dass ich das mache. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das aber auch ein bisschen bisschen irgendwann so eine Ausrede werden kann. Mhm. So. Wenn alles gut läuft, dann ist es Schicksal. Und wenn ein Schlechter ist, ist, das halt auch. Mhm. So. Und das ist dann immer irgendwie so ein bisschen so eine Ausrede und gibt auch so ein bisschen eher so die Verantwortung weg. Mhm. So als wäre das quasi alles gar nicht in meiner Hand. Und das ist dann irgendwann so ein bisschen gereift, dass ich dachte, ja, was. Am Ende liegt es doch auch in der eigenen Verantwortung, was aber nicht heißt, dass man, ähm, wie soll ich sagen, ja, man. am Ende ist es ja trotzdem einfach so ein Grundvertrauen auf irgendwas. Und wie gesagt, ich, jetzt ist es so, ich muss das nicht mehr benennen, ich brauche dafür keinen Namen mehr. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist genau das, was ich meinte, mit dem eben nicht wünschen, sondern wissen, dass eine Sache passiert. Das passiert dann halt auch so Also, weil man als halt selbst irgendwie festlegt, wie die Realität ist und das ist ja am mhm. Ende, das habe ich gestern, habe ich das irgendwo, habe ich das gesehen, ja, irgendwer meinte, dass das halt immer eine Entscheidung ist. Ich entscheide, dass der Tisch da steht, dann steht er da auch. Mhm. So. Und das ist das, was uns am Ende von anderen Tieren unterscheidet, dass wir das bewusst entscheiden können. so ähm, Aber ja, genau, ich finde, ich brauche dafür irgendwie keinen Namen mehr. Ich habe irgendwie so ein so Grundvertrauen, Darin, dass irgendwie sich alles gegenseitig bedingt und voneinander äh, auch abhängt. Ähm und gebe halt quasi so meinen, das ist halt meine ich, das ist, man kann das halt nicht, also es ist ja auch nicht so, so man kann es auch nicht so arrogant sein und sagen, ja, ich kann das einfach alles machen. Hm. Sondern es ist schon so ein bisschen so, man kann halt Input in dieses System geben und hoffen, dass am Ende das was Gutes für einen dabei rauskommt. So, und das aber ist ja am es ist Ende wichtig,
0: den Input reinzugeben. Genau. Ja.
1: Und ähm, das ist ja am Ende auch ja, dieses Karma-Ding. Ne? Das sind für mich alles immer nur so ein bisschen Namen, die man dem gibt und Verbildlichung, die man dem gibt. Aber klar, ich gebe da was rein und da kommt was raus. Und ich würde schon glauben, wenn ich die ganze Zeit nur negative Sachen da reingebe, dann kommen auch wahrscheinlich nicht wirklich positive Sachen dabei raus. Das heißt aber eben auch nicht, dass wenn ich da jetzt nur positive Sachen reingebe, dass nur positive Sachen dabei rauskommen. Hm. Ähm, und was ich aber auch spannend finde, ist, dass du meintest, dass dieses, äh, ne, dass ich da so, da dabei geblieben bin bei diesem Gedanken und so. Es ist aber halt auch richtig gefährlich, finde ich. Mhm. Es ist gefährlich, weil man, also, weil irgendwann es ja relativ schwierig wird, mal einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ist das wirklich noch schlau, was ich da mache? Mhm. So. Weil es, auf der einen Seite stimmt es total, dass alles, was ich mir vornehme, kann ich auch schaffen. Aber das Entscheidende ist, es kann. Das heißt nicht, dass ich das auch werde. Mhm. So. Und ich glaube, es gibt schon immer, also es kann immer einen Moment geben, an dem man feststellt: okay, krass, ich habe mich da was verrannt. Das ist auch genauso möglich, wie es möglich ist, mhm. ähm, dass man sagt: nee, ich bleibe da jetzt bei. Und das ist eigentlich die, das ist die große Schwierigkeit, das abzuwägen. Ähm, also, also hart formuliert, bleibe ich da jetzt stur? Mhm. Oder gebe ich das auf? Mhm. So. Das ist eigentlich der schmale Grad, wo man, glaube ich, immer, und das hört ja auch nicht auf, das habe ich jetzt immer noch. So. wenn ich irgendwie irgendeine Sache vor mir sehe und keine Ahnung, ein Albumcover muss so und so aussehen, ein Song muss so und so sein ähm, oder wir drehen ein Video und ich stelle fest, ich finde es eine Katastrophe, lass uns das nochmal drehen, ähm, ne? ist das jetzt, bin ich da jetzt im Wahnsinn verfallen <lacht> ähm, oder muss ich mir da jetzt treu bleiben, wie man ja immer so schön sagt, ähm, das ist, also, ja, das ist ein ganz schmaler Garten und ich glaube, dass das dann auch wieder nicht nur man selber ist, man auch ein wirklich richtig gutes Umfeld, mhm. so was aber auch, auch schon wieder ein schwieriges Thema ist. So. Also ich sehe das ja, mir schreiben natürlich ganz oft Leute, wie schreibe ich einen Song ähm, oder wie werde ich Sänger oder hier, ich habe mal einen Song gemacht, ich schick dir den mal, kannst du mir mal was dazu sagen, wie du das findest? Und ich immer denke, das spielt keine Rolle, wie ich das finde. Mhm. So. Wenn du Sänger werden willst, dann ist das Entscheidende, das hat Henning Wieland hat das mal gesagt, <lacht> in irgendeiner Unko mir zusammen in einem Interview, da hat er das gesagt, dass ähm, Du als Die größte Aufgabe als Künstler ist, dass du damit erstmal klarkommen musst. Du musst es mögen. So, Das, das muss man lernen. Ähm, und man kennt das ja quasi, mittlerweile sind ja alle mit Sprachnachrichten vertraut, deshalb heutzutage ist es normal, seine Stimme zu hören.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist vor 15 Jahren nicht so gewesen. So. Und wenn man da irgendwie das erste Mal seine Stimme gehört hat, dann ist das so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> die klingt ja ganz anders, als ich das wahrnehme, wenn ich das tue, beim Sprechen, beim Singen. Mhm. Ähm, und deshalb ist es für den Sänger, glaube ich, die große Kunst, oder für, jeder, für jeden Künstler ist die große Kunst, das selber zu mögen, das zu lernen, das gut zu finden, um dann irgendwann zu entscheiden zu können, ist das jetzt gut genug, dass ich das anderen Leuten zeige. Wenn ich von Anfang an nur mit Feedback von außen arbeite, das, kann, also, das ist die Katastrophe ja vorprogrammiert. Also bei dem bin ich ja immer von der Meinung anderer abhängig. So. Und ähm, genau deshalb ist das, glaube ich, vielleicht bei allem, was man macht, das hat gar nichts mit Kunst zu tun. Man muss immer erstmal selber, auch bei dem, was du machst, so. muss man, glaube ich, immer erstmal gucken, finde ich das eigentlich gut? Oder wie schaffe ich es, gut zu erkennen, was ich dann mache, <lacht> um dann quasi das besser machen zu können? Und ja, klar, wenn ich einen Song schreibe, der erste Song, den ein Mensch schreibt, die Gefahr, dass der katastrophal ist, <lacht> ist sehr groß. Ja. Das ist einfach die Natur der Sache. Ja. Und da kommt immer mein Lieblingsbeispiel E-Mails schreiben. Also unsere Generation versteht es noch. Ja, heutzutage wächst man ja damit auf, aber als das so anfing, dass man wirklich ernsthaft E-Mails geschrieben hat. Das war ja abgefahren. Hm. Ich habe am Anfang nur so ein Newsletter bekommen. Hm. So Lustigerweise ist ja die Randanekdote zur Weltretten. Als ich Weltretten geschrieben habe, hm. habe ich ja keine einzige E-Mail bekommen.
0: Ach krass, so. stimmt.
1: Das war nur ein Newsletter, die ich irgendwo habe. <lacht> so. ähm, aber wenn man dann anfängt, also der Moment, ich kann mich da genau daran erinnern, als ich das erste Mal so eine, so eine höflich offiziell formulierte E-Mail schreiben musste. Da sitzt man doch drei Stunden davor. Hm. Sehr geehrte Damen und Herren. So, ne, also diese ganzen Formulierungen, wie macht man das, dass das halt nicht so klingt, als würde das ein Zwölfjähriger schreiben. Das war mega aufregend. Aber lustigerweise, jetzt schreibe ich das mit Augen zu, weil ich das halt hundertmal schon gemacht habe. Ja. Und das ist beim Songschreiben genau das Gleiche. Am Anfang schreibt man halt nur Sachen, die man irgendwo mal gehört hat, eigentlich ab. Dann kommen diese ganzen Standardbilder, die man immer benutzt. Und da kommt dann auch das Schicksal immer gerne drin vor. <lacht> darin kann man immer sehen, wie lange jemand schon Songs Song schreibt. <lacht> halt, wenn das irgendwie, wenn das darin vorkommt. Also wenn es um Trennung geht und um Schicksal und so, dann ist das oft einer der ersten Songs, die man geschrieben hat. Genau, und dann darüber wird es halt irgendwann besser. Irgendwann merkt man, okay, das kann ich ja nicht die ganze Zeit schreiben. <lacht> dann wird es irgendwann besser.
0: Ich kann mich noch erinnern, da waren wir zusammen, glaube ich, in Hamburg und das war kurz vor dem Release oder da hast du gerade an deinem Album gearbeitet. Was war das Album nach? Wenn Worte meine Sprache werden.
1: Ja, das muss das zweite gewesen sein. Am Seidenen Faden. Am
0: Seidenen Faden genau. Boah,
1: das war mega entspannt. dann ging das zum ersten. Und
0: ich weiß nicht, da sind wir von Hamburg. Du hattest irgendwie ich glaube, wir waren, du warst bei Barbara ähm, Schöneberger. Und dann sind wir zurückgefahren von Hamburg nach Berlin im Auto. Und du bist gefahren, ich saß neben dir und du hast mir das ganze Album vorgesungen. <lacht> <lacht> und ähm, und ich dachte mir einfach nur so krass, also ich war so, was ähm, ähm, ist das richtige Wort, beeindruckt wahrscheinlich, ähm, wie du Texte schreibst. Also es ist auch nochmal was ganz anderes, wenn man neben dir einfach sitzt und du einem das vorsingst oder vorerzählst. Quasi das sind alles <lacht>
1: ja nur, nur du das magst.
0: Nee, das Album ist ja draußen. Das ist ja, ja, okay, ja, schon special. <lacht> das war, äh, war schon schön. Ähm, können wir jederzeit gerne wieder. Also ich bin ja immer gerne dein Albumtester. Album <lacht> ähm, nee, aber ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, dass, dass es mich so beeindruckt hat, wie du Texte schreibst und dass du die alle auswendig konntest.
2: Das ist wirklich das größte Phänomen. Also, das das
0: ist das so, wo ich neben dir saß und ich dachte, wie macht der das? Liest er das gerade irgendwo ab? Hat er das da in seinem Tacho irgendwie drin <lacht> oder so? Ähm, das fand ich einfach mega krass. Also da auch nochmal ein Riesenkompliment, einfach wie du, wie du das machst. Das ist schon. Ich glaube, also für mich ist es immer ein Unterschied zwischen Menschen, denen Songs geschrieben werden und Menschen, die ihre Songs auch selber schreiben. Also es ist schon ist
1: auch, finde ich, eine Kunst für sich quasi, einen Song zu singen, den man nicht selber geschrieben hat
0: ja.
1: und den so rüberzubringen, als wäre es Ja, das so. stimmt. Aber ja, also früher hatte man das für meinen Geschmack ein bisschen besser unterschieden. Mhm. Also da war halt klar, das ist ein Interpret und der andere ist halt ein Künstler. Mhm. So, ähm, der Interpret ist auch in gewisser Art und Weise ein Künstler. Aber ja, <lacht> der Interpret hat einen Song, der eben geschrieben wurde. Ja, ja. Ähm, aber was ich tatsächlich, was mir da zu so über drei Ecken gedacht, gerade einfiel, was ich wirklich tatsächlich super spannend finde, ist ähm, dieses zweite Album, weil das eine für das erste Album Sache immer hat man das ganze Leben. Mhm. So, und das zweite ist immer das Schwierigste, weil du dann irgendwie dafür, keine Ahnung, ein halbes Jahr hast. Ich habe es in zwei Wochen geschrieben.
2: Mhm.
1: Und äh, ich es tatsächlich krass, das ist so ein bisschen auch wieder diese Magie des ersten Mals, die ich gerade meinte. Dass das schön ist halt so, wenn sowas anfängt und man in so einer, in so einem Rausch bist quasi, dass du halt wirklich in so einem Flow bist in dem einfach klar ist, du kannst da eigentlich erstmal nicht viel falsch machen. Du machst dann natürlich automatisch irgendwann Sachen falsch, weil du einfach dann doch irgendwann zu wenig Zeit hast nachzudenken. Aber trotzdem ist das einfach dieser Zustand, in dem ich da war, das war eigentlich auch irgendwie ganz schön, <lacht> ähm, weil eben klar ist, das wird funktionieren. Also auch nicht funktioniert im Sinne von erfolgreich sein, sondern wie gesagt, ich bin da ins Studio gegangen, und ich hatte wirklich zwei Wochen Zeit, dieses Album zu schreiben. Das ist, wenn ich da heute dran denke, also Wahnsinn, an dem aktuellen Album schreibe ich seit zwei Jahren. Krass. Ähm, und dann sitzt du da und dir fällt einfach nichts ein. So, und ich bin ja, wie du weißt, drogenfrei, weil ich das einfach auch sportlich sehe. Ähm, ich saß da und dachte, so, okay, also eigentlich ist das Einzige, was jetzt helfen würde, wären irgendwelche Drogen,
2: <lacht> um irgendwie kreativ zu werden, hat
1: aber mir halt vorgenommen dass ich das nicht möchte, weil ich nicht möchte, dass das erfolgreich wird und ich danach sitze und denke immer so, oh, war ich das wirklich? Mhm. So. und ich bin ja auch noch währenddessen die ganze Zeit Kart fahren gegangen. <lacht>
0: oh Gott, oh, ich erinnere mich. Und hatte dann ja. ein
1: Rippenfell. Laura, wir, wir brauchen weiß.
0: eine Kartbahn!
2: Ja, ja.
1: Bin wirklich, ich habe Songs. Ich habe morgens saß ich da im Studio und habe überlegt, habe geschrieben und dann habe ich überlegt, okay, wann ist ein guter Moment, um auf die Kartbahn zu fahren? <lacht> und, aber es ist also, ich, also diese Naivität, also so zwei Wörtern, so Flow. Nennt man das ja, glaube ich, so ein bisschen, wenn man halt, wenn das irgendwie alles von alleine geht. Ähm, und diese Naivität, die ich da quasi noch hatte, die natürlich irgendwie immer mehr verloren geht. Es geht mhm. nicht anders. Einfach weil Erfahrung natürlich macht, dass man immer mehr Sachen hat, von denen man weiß, dass man sie nicht will. Und Sachen, von denen man weiß, dass man sie will.
2: Mhm. Also
1: jetzt so in Bezug auf, wie schreibe ich einen Song. Und das ist einfach natürlich unbezahlbar, diese Zeit, die ich da hatte. Einfach klar wer macht das jetzt so einfach. So, und dann war ja auch parallel, das klebt mir jetzt alles wieder an, parallel <lacht> war dann auch So Voice Kids.
2: Ja, ja stimmt. Ja.
1: Das ist ja halt auch noch, weiß ich auch nicht, bin ich nach So Voice Kids, also das ist ja absoluter Wahnsinn. So Work-Life-Balance-mäßig war das eine Katastrophe natürlich. Den ganzen Tag So Voice Kids, die Blind Auditions gedreht, also wirklich von morgens bis abends, ich glaube bis um 9 Uhr abends haben wir das gedreht. Und dann bin ich ins Studio gefahren und habe noch einen Song geschrieben, den ich dann an Sabash und Xavier Naido geschickt habe, damit die dafür was schreiben so, und ich bin dann wirklich abends ins Studium und meinte, nichts einfach. Und es war klar, die brauchen dieses Demo, um entscheiden zu können überhaupt, ob sie das mit mir machen wollen. So ging es halt die ganze Zeit, aber wie gesagt, also dieser, dieser Flow, in dem man ist, ist einfach der absolute Oberwahnsinn natürlich. So.
0: Wir haben jetzt ähm, 2022 gerade. Ähm, ich habe gestern äh, deine, deine neue Single gehört. Leben wieder lieben, fand sie sehr schön. Ich, hab, ich liebe es im Auto äh, Musik zu hören, habe richtig laut aufgedreht und stand an der Abend und dachte ich mir, so, Ja, I feel it. Dann ich die Fenster
2: runtergefahren. Ähm,
0: erzähl mir mal ein bisschen zu dem Song, wie, wie, wie ist es, weil ich finde, also wenn ich ihn so, ich habe ähm, bewusst nichts dazu gelesen oder so, aber als ich ihn so gehört habe man kann ihn ja wie viele deiner Songs interessanterweise in viele Richtungen deuten. Das ist ja eh immer bei Songs ja eigentlich schön, jeder kann ja auch ein bisschen. Aber
1: jeder, der es deutet, ist ja fest überzeugt, dass das die einzige Möglichkeit ja,
0: das ist. Ja, das stimmt. Nur ich weiß, wie er es meint. Ja. Wie du meinst doch das. Aber also magst du ein bisschen erzählen, wie wie der Song entstanden ist und was er für dich vielleicht auch bedeutet?
1: Wir hatten das also. Also die Entstehung von dem Song, die ist tatsächlich dolles Musiker-Nerd-Tum, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den mit Teasy zusammengeschrieben mhm. ähm, und mit den Truva, das sind die beiden Jungs, mit denen ich das letzte Album produziert habe mhm. ähm, und den ich auch quasi das jetzt komm das kommende produziere. Also produzieren heißt, dass die quasi die Musik aufnehmen dafür. Und äh, wir haben den letztes Jahr, glaube ich, im Sommer irgendwie angefangen zu schreiben, muss man sagen, weil das eigentlich für mich Spannende an dem Song ist, dass ich ihn einfach sehr oft komplett umgeschrieben habe.
2: Ach krass.
1: Und da war eigentlich so ein bisschen so die Idee, dass man sich so, also eigentlich seine Jugendliebe auf der Straße wieder trifft. Mhm. Davon ist jetzt nichts mehr übrig. Mhm. <lacht> Aber das war so diese ursprüngliche, ursprüngliche Idee und dass dann dieses Gefühl eben auf Schnips wieder wie damals ist zwischen diesen beiden mhm. Personen. So Und dann lag der Song eigentlich so ein Jahr rum. Ähm, und dann habe ich den nochmal so gehört und dachte, ja, es ist irgendwie eigentlich ganz nett. Aber eigentlich finde ich so, so von dem Musikalischen alles, was da passiert ist, eigentlich so dieses Zusammenkommen, das Entscheidende daran. Also gar nicht jetzt diese spezielle Geschichte, sondern eigentlich dieses Universelle, dass man einfach, das zusammen alles besser ist. Also mhm. da ist ja jetzt die schöne Zeile, alles ist besser unter Freunden. So. Und deshalb habe ich den tatsächlich mehrfach versucht <lacht> umzuschreiben, in der Hoffnung, dass das am Ende ein bisschen mehr heraus kommt und dass man einfach das Leben wieder genießen kann, wenn man das sich daran erinnert hat. Mhm. Also es geht für mich gar nicht in dem Song um dieses Schlimme, früher war es alles besser gewesen, mhm. weil ich das, das, meine Haltung ist das Gegenteil, also ich glaube das gar nicht. Aber sich daran zu erinnern, wie man sich quasi, keine Angst als Jugendlicher gefühlt hat, so als man noch, sich noch ein bisschen freier gefühlt hat als heute vielleicht und ein bisschen mehr Ideale hatte, so. das kann einem schon helfen, jetzt irgendwie das zu verändern, wenn man irgendwie eingefahren ist. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass die letzten beiden Jahre uns so ein bisschen so eine Vorschau gegeben haben auf das, was uns erwartet. So, ja. Wenn wir weiter sagen wir, mit unserem Umgang mit dem Internet und so weitermachen. Also das ist so ein schleichendes Ding, dass wir irgendwann nur noch isoliert voneinander zu Hause sitzen. Ja. Ähm, und dann ist so ein bisschen die Frage, also keine Ahnung, so Beispiele wie, gehen wir zusammen ins Kino? Oder gucken wir beide jeweils bei uns zu Hause irgendwas bei einem Streamingdienst und chatten währenddessen miteinander. Mhm. Oder ich bin ja großer Fußballfan ja, Früher, da haben, kamen Kumpels vorbei und dann haben wir halt so zusammengeguckt. So, und jetzt gucken wir das und chatten miteinander. Ähm, und ne, ich habe so das Gefühl, dass das immer mehr so wird, dass wir das eher alles lieber digital abhandeln, mal irgendwie ein FaceTime miteinander, als zu sagen, oh, komm, ich setze mich jetzt in die Bahn und wir mhm. gehen irgendwie zusammen und was machen. Und in den letzten beiden Jahren sind wir ja plötzlich gezwungen worden dazu. Und eigentlich war so das vorherrschende Gefühl, uh, das wollen wir aber nicht.
2: Mhm. Plötzlich
1: fühlen sich alle total eingeschränkt und äh, wollen das nicht. Und das, das ist eigentlich ein positives Ding, dass wir das mal kurz vorgehalten bekommen.
2: Mhm.
1: Wenn wir nicht aufpassen, dann ist das das Ergebnis. Mhm. Das sieht man jetzt, wie alle rausströmen. Ich sehe das bei Konzerten, die die Leute das hundertmal mehr genießen, als sie das vielleicht vor fünf Jahren getan haben. Ähm, und jetzt hoffe ich einmal, dass wir uns dieses Gefühl erhalten so. und ähm, nicht am Ende sich doch quasi einschleicht, dass irgendwie alles.
0: Dass jeder für sich alleine.
1: Digital geht. Es gibt, das hat natürlich auch seinen Vorteil. Ich denke mir, wenn jetzt irgendwie jemand in einer Firma arbeitet und jede Woche nach Peking fliegen muss, um da zwei Stunden in einer unsinnigen Konferenz zu sitzen, macht bitte einen Videocall. <lacht> Super gut. Ähm, <lacht> aber gerade wenn es auch um Kreativität geht, ja. wenn es um ja, eben auch Freundschaften geht, wo es dann am Ende auch oft ja um Kreativität wieder geht, weil, also ne, wenn man sich in echt begegnet, passieren einfach andere Sachen, als wenn man das vor so einem Bildschirm tut.
2: Das stimmt.
1: Und, na, und das ist am Ende irgendwie alles, was jetzt in, für mich in diesem Song steckt. So. Was aber natürlich auch total einfach, das ist ja Thema Interpretation, total einfach darauf passt, oh, wir hatten Corona und mhm. jetzt können wir uns wieder sehen. <lacht> so. Sehr ähm, ja.
0: schön. Ähm, zwei Fragen zum Abschluss. Die, die erste Frage ist, wenn du dich an Tim erinnerst, an diesen kleinen, süßen Jungen, der irgendwie zehn oder elf war und gesagt hat, so ich will Sänger werden ähm, und du dir vorstellen könntest, du könntest heute mit ihm reden. Was würdest du zu ihm sagen?
1: Ja, das ist witzig, weil ich mir als Elfjähriger immer gewünscht hatte dass das passiert. Hm. Ich habe als Elfjähriger immer gedacht, es kommt jemand, sieht mich irgendwo an der Straße stehen und ich werde Sänger. Ähm, und lustigerweise hat mich auch mal jemand angesprochen, als, äh, da haben die, also ich war es in so einem Restaurant, warum auch immer, weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es auch eher so ein Imbiss. <lacht> Restaurant konnte ich mir nicht leisten, war eher so ein Imbiss. Und haben die nebenan für Star Search irgendeinen Dreh gemacht. Mhm. Und das sagt eigentlich alles darüber aus, wie ich drauf war, weil ich einfach sofort aufgeregt war und dachte, okay, jetzt, jetzt geht's los. jetzt ist süß. So. Und dann hat mich wirklich jemand angesprochen. Und mein erster Gedanke war wirklich, okay, ich werde jetzt Sänger. Der hat mich aber angesprochen, weil er irgendwie dachte, ich müsste Model werden. Ich habe das gar nicht zusammenbekommen. Ich ähm, habe mir das als Kind immer gewünscht und heute ist tatsächlich meine Haltung, also eher ist genau, genau das Gegenteil, es wird niemand kommen und dich an die Hand nehmen und das würde ich machen. Und das bringt dir ja auch nichts. Es bringt, also das ist meine Persön persönliche immer: Wenn jetzt jemand kommt und einem 15-Jährigen sagt, das und das macht mal lieber so und so. Ich weiß es nicht, ob da mir das mhm. wirklich was bringt. Also man kennt es ja, dass man irgendwie 30 Mal die gleiche Sache hört und beim 31. Mal sie plötzlich was mit einem macht. Mhm. Ich habe das ganz oft in Filmen so, mhm. dass einer irgendwie so einen Satz sagt, wo eigentlich die Kernaussage mir dolle bekannt ist. Ja. Und du plötzlich gehst du da so raus und denkst, krass, irgendwas ist jetzt anders.
0: Ganz geklickt. plötzlich. Genau.
1: Deshalb, keine Ahnung, was ich dem sagen würde, weil ich jetzt irgendwie weiß, es bringt ihm gar nichts. Mhm. Ja. Voll schön. Oder man macht es wie Joe Cocker und sagt, it's a tough business. Das war der einzige Satz, der Joe Cocker zu mir gesagt hat. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, aber dachte ich so, okay, das ist tatsächlich wirklich ein ziemlich schlauer Satz. Wenn du einem was sagst, der Musiker werden will, sag ihm das. Ich würde den Leuten eher sagen, such dir einen anständigen Job.
0: Ähm, und meine letzte Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle, ist, stell dir vor. Du wirst ganz, ganz alt, hast noch ein wunderschönes Leben, machst unglaublich viel weiter Musik, machst alles, was du liebst, machst tolle Menschen um dich herum. Aber irgendwann eines Tages ist der letzte Tag deines Lebens. Und wie es der Zufall so will, <lacht> würde ich bei dir vorbeikommen. <lacht> <lacht> und würde sagen, Tim, es gab leider ein technisches Problem. Es wurde alles gelöscht. Deine Songs sind weg. Vielleicht hast du ein Buch geschrieben oder so, Filme, gemacht, keine Ahnung. Es ist alles gelöscht. Es ist nichts mehr da. Aber ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift für dich. Und wenn es nur drei Dinge gäbe, die du sagen könntest, von denen du dir wünschen würdest, dass es die Menschen danach leben oder sich daran erinnern können, drei Weisheiten, und sonst würde nichts von dir. Drei
1: Weisheiten, glaube ich, eine zu finden.
0: Was würdest du auf das Blatt Papier schreiben?
1: Boah, habe ich, hab ich da Bedenkzeit? <lacht> Boah, weiß ich nicht, ob ich jetzt so schlaue, schlaue Lebensweisheiten dafür habe.
0: Ganz intuitiv, einfach was jetzt in dem Moment bei dir da wäre?
1: Also das Erste, was mir tatsächlich dazu einfällt, ist, dass es ähm, irgendwie immer, immer hilft, mal einen Schritt zurückzumachen hm. also, oder rauszumachen aus, aus allem, was man so tut. Hm. Aber das, das ist mir ein Gefühl, das jeden Tag auffällt, dass man so doll in seiner Blase gefangen ist und... Äh, Sei es irgendwie, keine Ahnung, im Privaten, dass man irgendwie in irgendeinem Streit gerade ist und irgendwie denkt, die, dass davon jetzt die Welt abhängt. Oder sei es irgendwie beruflich, dass man irgendwie denkt, okay, das und das muss jetzt unbedingt so und so sein, weil sonst äh, geht nichts mehr. Das, das, alles, das ist alles so klein im Verhältnis zu allem. Also im Verhältnis zum eigenen Leben, im Verhältnis zu, der nächsten, zu den nächsten zwölf Stunden. <lacht> ähm, ich habe letztens irgendwo gelesen, weiß ich gar nicht, welchen Zusammenhang fällt mir dazu ein, dass man kann ja mal versuchen, wenn man richtig sauer ist auf jemanden, für immer sauer zu sein. Das es macht es sofort so absurd einfach.
2: Ja, wenn, du irgend,
1: ne, wenn du jetzt da sitzt und, und irgendwas ist Meinungsverschiedenheit und du bist richtig sauer, einfach dir vorzunehmen, für immer. Ich <lacht> bin jetzt für immer so sauer. Ja. Das ist so absurd, weil du sofort weißt, dass das nicht geht. Das ist Quatsch. Es lässt halt von alleine. Ich kenne das aus allen. Streitsituation, die ich habe, dass man immer denkt, ja, nee, mit dir rede ich nicht, jetzt bin, ich, nee, jetzt bin ich so sauer. Und dann schon nach einer Stunde einfach, ohne dass sich irgendwas an der Sachlage geändert hat, man einfach das so verwischt. So. Und das ist immer so, auch keine Ahnung, wenn irgendwelche Fauxpas passieren oder irgendein Quatsch einfach passiert, man einfach denkt, boah, es ist jetzt so peinlich, dass äh, das ist Zeit vergeht, und damit vergeht auch quasi die Intensität von dem Gefühl, das man dazu hat, Das Stimmt. Ähm, und das ist dann Ende, jetzt wird's jetzt, kommt doch noch weiter. Ja, werden. ich
0: wusste, da kommt da jetzt her.
1: <lacht> ja, aber das ist am Ende, da führt dann eben dazu, dass sind, das ist eigentlich so der Satz, der mir gerade immer wieder ins Hirn sch schwirrt, dass alles einfach, du hast immer die Chance zu entscheiden, so, wie du, wie du damit umgehst, Und das ist eben das eigentlich, glaube ich, Menschen überhöhen uns ja immer gerne und halten uns ja immer so also für die Spitze der Entwicklung, der wie sagt man? Evolution. Der Evolution. Habe ich Zweifel dran. <lacht> ähm, aber das ist eine Sache, die wir können. So, und die wir aber aus meiner Sicht einfach viel zu selten anwenden. Es wird immer mhm. doch am Ende instinktiv gehandelt. So, er reagiert einfach. Mhm. Und wir haben eigentlich die Chance zu entscheiden, auch nicht nee, ich könnte ja damit auch so und so umgehen. Das ist nicht leicht, aber möglich ist es. Und ich glaube, dass man sich damit, im, also dass das die schöne Möglichkeit einem bietet, sein Leben wirklich zu gestalten. Einfach weil du immer wieder entscheiden kannst. Du kannst jede Sekunde aufs Neue entscheiden, anders mit Dingen umzugehen. Das heißt nicht, dass das einfach ist. Das klingt ja immer so. Es ist nichts, so, was man da einen Hebel umlegt. Aber man kann, kann entscheiden, dass ich ab sofort jeden Tag einen Liegestütz mache. Könnte ich machen. Oder mehr Wasser zu trinken. Oder einfach mal ein bisschen freundlicher zu sein. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, eine ein, ein große, ein ein große Chance, aber natürlich auch eine große Aufgabe, vor der man mhm. da immer steht. Weil man kann sich auch immer aus Versehen dafür entscheiden, ein schlechterer Mensch zu sein. Ja, <lacht> Was schön. man hoffentlich nicht tut.
2: Sehr
1: schön. ist nicht so gut wie, mal, wie der Schlusssatz von Joachim Gauck in einem Podcast, den ich letztens gehört habe. Was hat er <lacht> ja, ich habe mir habe ich leider nicht geschafft, mir das zu merken.
0: Ich fand es sehr gut. Ich werde dir das jetzt
1: gleich nochmal vorspielen. Okay. <lacht> dann,
0: Sollen wir es reinschreiben? Und dann schreiben wir das in die Show-Notes.
1: Das ist wirklich der beste okay. Schlutz, was ich jemals gehört habe.
2: Schön.
0: Ich
1: habe mir das schon dreimal angehört, weil ich es mir merken wollte, aber es ist nicht geschafft. Wo war noch noch? Das muss wir jetzt zum Thema Texte nochmal sagen. Meine eigenen Texte kann ich dir alles vorsingen. Ich Schlaf, weiß, das ist crazy. Lass mich drei Wochen einen Song singen, üben. Auch einen Song, den ich richtig gut kenne. Stell mich an den Mikrofon von Menschen. Ich verkack's.
0: Aber wie, also ich finde das so crazy. Was ist das denn da bei dir im Gehirn?
1: Na, das ist ja beim, das hat ja beim Schreiben, hat das ja eine Logik in meinem Hirn. Okay. Und das, ich speichere nicht den Text, glaube ich, sondern, sondern die diesen... Logik. Irgendwie so. Spannend. Aber mit fremden Texten ist das wirklich...
0: Das ist beruhigend, weil ich dachte schon, ich bin irgendwie...
1: Ich kann das wirklich auch gar
2: nicht. Okay. So,
1: deshalb kann ich auch nicht Schauspieler sein, weil ich, also unabhängig davon, dass ich da zu drüber nachdenken würde beim Schauspielen, aber... Ich kann mit text Textsache. Ich würde nur darüber nachdenken, diesen Text mir zu merken, wie bei so einem Gedicht in der Schule. So, und nicht das dann einfach so sagen jetzt ich das fühlen, weil ich einfach boah, das ja.
0: Voll schön, Tim. Danke für das wirklich richtig schöne Gespräch. Danke für die ich Einladung. Ich bin total happy, dich wiedergesehen zu haben. Und es ist so schön zu sehen, wie gut es dir geht und ähm, wie sich einfach alles bei dir entfaltet. Und ich bin gespannt auf dein weiteres Leben als Sänger. Ja, ich ich werde auch Schriftsteller jetzt Ja? <lacht> <Nein>. <lacht> Und ähm, ja, also das Leben wieder lieben. Immer alle mit. Alles ist in den Show -Notes. Es gibt genug Gründe
2: auf jeden Fall ja. das Leben.
0: Und, äh, danke, danke für dein Sein, danke für das schöne Gespräch und es ist schön, dass sich unsere Wege immer wieder kreuzen. Freut mich auch. Tschüssi. Ich hoffe, dass du sehr inspiriert gerade aus diesem Gespräch herausgehst, ganz viel für dich mitnehmen konntest und wie gesagt, die neue Single von Tim ist jetzt gerade erschienen. Hör sie dir unbedingt an, das Leben wieder lieben. Und der Satz, äh, über den wir noch gesprochen hatten im Interview, der Abschlusssatz von Joachim Gauck, der Tim nicht eingefallen ist, ist Es gelingt nicht alles im Leben. Gott und die Menschen können einen trotzdem gebrauchen. In diesem Sinne <lacht> lasse ich das hier jetzt einfach mal so stehen. Wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust @laura -seiler, und mir deine Gedanken zu der Folge da lässt. Schau natürlich auch gerne bei Tim vorbei. Du findest alle Links zu ihm in den Shownotes. Und wenn du möchtest, gibt es noch eine mega coole Info und zwar werde ich nächstes Jahr endlich meine Coaching-Ausbildung anbieten. Das ist das Thema, was am meisten nachgefragt wird bei mir und ich habe mir damit auch ein bisschen Zeit gelassen, weil ich mich wirklich ready dafür fühlen wollte. I am ready now und deswegen wird es nächstes Jahr endlich die Coaching-Ausbildung von mir geben. Und wenn du gerne möchtest, dann kannst du dich jetzt auf die Warteliste eintragen und sobald es konkretere Informationen gibt, wann die Ausbildung startet, was die Zeiträume sind und alles, was dazugehört, dann trag dich jetzt auf die Warteliste ein. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr in der Coaching-Ausbildung, die so geil werden wird. Also ich freue mich da schon so sehr drauf und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich umarme dich, ich schicke dir ganz viel Liebe, gute Energie und es ist so schön, dass es dich gibt. Halt die Ohren steif fühl dich umarmt, rock on und Namaste, deine Lauf.